0: Podcast Furo de Roteiro. Audiovisual só quem áudio. Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte. Eu sou Iricodão e está começando mais um episódio do podcast Furo de Roteiro e temos aqui como sempre Yuri Cavicchioli. Eu me sinto um filho perdido aqui Previsível, mas <risos> <Ele> é muito <risos> previsível esse menino <risos> Nossa tiozão, Yuri e... Bom, hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente Aliás, esses os próximos três episódios serão diferentes Serão pílulas de 20 minutos para a gente contemplar todos os filmes que faltam Na categoria de melhor roteiro e melhor roteiro adaptado Porque, né? Somos o furo de roteiro e o filme de hoje, como vocês viram na thumb, nosso título é A Filha Perdida, dirigido e eu acho que escrito também pela Maggie Gyllenhaal. Uhum. Yuri, qual que é o nosso
1: Instagram? Nosso Instagram é furoderoteiro.oficial e vamos falar de A Filha Perdida, da Netflix. Aproveita e emenda a sinopse pra gente aí. Beleza. Bom, foi lançado dia 16 de dezembro de, do ano passado, de 21, e ele conta aí é, que uma... uma uma senhora, vamos dizer assim, né, de os seus cinquenta e poucos anos, tira férias, no, tenta tirar férias aí num lugar bem pacato, vamos dizer, por assim dizer, né, é, o nome dela é Leda, que é interpretado pela protagonista Olivia Como. E, 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 e ela tá bem tranquilo, né, o, o, as férias delas até chegar um monte de gente aí, uma família, que acaba enchendo o saco dela, né, tira ela do do status quo dela, é... Ela tá hospedada num, num hotel simples até. E uma das pessoas ali é uma jovem que é mãe e lembra e a lembra muito né, do seu próprio passado. E acaba, e acaba desencadeando aí algumas lembranças que talvez ela quisesse esquecer, talvez não. Eu acho que é mais ou menos por aí o filme.
0: E por, por ser um episódio curto, né, nós vamos pular o que a gente fica falando geralmente sobre o filme sem assim, os spoilers. Senão a gente não vai conseguir entrar na análise dele. Então, hoje é eu que vou dar o alerta de spoiler aqui a partir de agora, se você não assistiu o filme ainda, corre lá na Netflix, assista e volte para ouvir nossos 20 minutinhos de análise de A Filha Perdida. É. Começou o filme, veio uma busca na minha cabeça, meio alterada, que é a Solicita Ilha. Porque tudo que ela estava querendo no início ela conseguia. Mas logo depois as coisas viram, né? Nem tudo é o que parece, que até essa é uma das mensagens do filme, que se conecta com a mensagem principal.
1: Sim, é o, o filme já tem um, não diria upload, né? Ele tem uma, uma virada rápida no início. Mas, mas assim, nada quem nunca passou uma, algumas férias aí que come, parece que vai tudo bem começa a dar tudo errado, né? A gente já começa a se sentir um pouco da personagem aí, já, né?
0: Inclusive, eu achei que ela foi um pouquinho burrinha de escolher um lugar sem, sem pesquisar a ciência num lugar calmo. Ela, meio que ela estava procurando a, qualquer praia para dizia que foi parar numa espécie de praia grande chique da Grécia. <risos> é verdade, né? <risos> Mas é, assim, indo direto, qual que é a mensagem do filme? É sobre como as mulheres não são. Não tem o dom de nascença para ser mães, assim como os homens não têm dom de nascença para ser pai, não é uma vocação. E o filme ele vai debater isso durante suas duas horas de tela, ele vai apresentar pontos de maneira sutil, muitas vezes, abrindo espaço para esse. Não, 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 nem abre espaço de debate, né? É um, abre espaço para essa colocação.
1: Sim, quando a, a protagonista, a Leda, ela começa a observar o que está acontecendo com a família ali, né? tem uma jovem com uma filha que parece que ah, é uma criança e muitas crianças é um certo trabalho, né? Não, não tem como negar isso. E ela ca... acaba assumindo uma boneca ali e essa criança começa a ficar bastante chateada, chorando bastante. Começa a ser um problema para toda a família ali. Todo mundo fica meio fora da casinha também, né? Talvez a, a ideia ali de todo mundo estar fora da casinha é um ponto importante o início do filme, né? para saber que Nada vai seguir uma trilha linear ali.
0: Sim, inclusive a montagem desse filme, que a montagem, a visão do diretor que tem após as gravações, é boa demais, porque passa uma sensação de incômodo. A gente fica incomodado tanto com a protagonista quanto a situação que ela vive. Que para proposital. Essa sensação mesmo que proposital. Sim, e aí ao
1: observar tudo aquilo, já começa a primeira jogada que eu acho muito boa do filme, que é trazer a, as lembranças dela, não só como lembranças, e sim personalizar, personificar, na verdade, numa outra atriz que é muito boa, que é a Jessie Buckley, que ela que faz a, a Olivia Coman, no caso, a personagem Leda, nos seus, talvez, 20 anos, 20 e poucos anos aí, que ela acabou de ser mãe, né? Então, ela tá naquela numa fase aí, morando com, com o marido na época, de, assim, tentar aprender a ser mãe, o rapaz ali aprender a ser pai, e bem difícil, né? Quando é muito jovem, quanto mais jovem, mais difícil. Não quer dizer que é impossível, mas quer dizer que tá menos estruturado financeiramente, geralmente, né?
0: Preciso ressaltar como que a Jessie Buckley parece a Oliva Coleman. Não é que parece, mas como que ela lembra, né? Como ela consegue lembrar a partir da visão da diretora. eu gosto muito dessa, dessa Jessie Buckley. Eu lembro dela de pelo menos dois filmes. Um deles é ganhou o nosso prêmio ano passado do melhor filme, Nada a Ver. Que é Estou Pensando em Acabar Com Tudo, onde ela foi protagonista. E ela é boa demais. Eu, eu não conhecia ela. Acho que eu conheci ela ano passado só. Eu conheci a
1: partir desse filme que a gente falou mesmo e fiquei tipo meu Deus, ela tem que aparecer mais em filmes.
0: Sim, sim. É... Olivia Colman como sendo maravilhosa, mas ainda assim a Jessica conseguiu dar uma roubada na cena. Até porque ó, a personagem da, da Olivia Colman, a Leda mais velha, ela já é uma pessoa que sabe o que quer. Então é, exige algo mais plano. A Leda jovem, que é a Jesse Buckley, é uma, perso uma personagem que está se descobrindo ainda. A gente vê muita, muito mais camadas vindo dela. Também então, a impressão que eu tive.
1: Sim, eu também. Tanto que as duas estão indicadas como prêmios individuais, não só no Oscar, mas em alguns outros. Mas focando aí no Oscar que tá mais próximo, no próprio Oscar. As duas estão como coadjuvante, como principal, se eu não me engano.
0: Ah, não lembrava. Pensei que era, que era só a
1: Jessie. só É, eu acho que a Coman... Ou a tá ou não tá? Eu agora tem que, tenho que é, ver aí. É, Realmente, ou ela tá ou não tá? É, sim. É uma boa... <risos> é, é muito pelo contrário. Nem, nem sim, nem não. Muito pelo contrário. É, eu diria que... É um trabalho incrível que que o que você falou faz sentido, é, é como se fosse realmente o passado dela, eu tô me sentindo numa uma linha do tempo mesmo, muito bem
0: feita. E ela retrata, na personagem da Dakota, Johnson o que ela foi no passado. Sim, e... O, e
1: justa, justamente o que você falou, é. que é o... A, estou me... estou me, me aprendendo sobre a vida. É, exatamente.
0: E, e, e é meio que o passo a passo é tudo igual, todos, todos os problemas, chegando a... a... Ausência de dinheiro, que aparentemente a família da Leda sempre viveu. Quando essa família que acho que vive na Grécia, talvez seja grega mesmo, ela é rica para caralho. Já morando numa mansão lá e com os negócios ilícitos, de acordo com alguns personagens. Bom, e aí,
1: saltando um pouco da história, né a gente a gente vê bastante dessa trama aí da, da pessoa se descobrindo, até dando. A da Leda, até. Se descobrindo, não, mas ela até dando alguns passos. Até um quase romance ali, ou pelo menos uma tentativa de uma proximidade com, com alguém do sexo oposto, né? Que é interpretado pelo Ed Harris, que é o Lyle. Ele, e eu gosto, gosto, esse ator, quando ele faz alguns personagens, geralmente secundários, eu costumo lembrar dele, eu não sei porquê, mas ele sempre cativa de alguma maneira, seja bonzinho ou, ou, ou sendo vilão ou de alguma maneira, ele sempre me é cativa. dessa vez também. Ele é aquele. Aquele senhor que já tá meio aposentado, tá ali para só manter o, o, a vida.
0: Ele é o famoso e, bicheiro, parece... no Brasil.
1: <risos> Sim, e ele tá, ele, eu acho que tem química ali entre Olivia como e a J. Harris nesse filme. E a Olivia Colman é professora, né, ela tem uma carreira aí de aparente sucesso, não o sucesso que a gente está falando aí em ser reconhecida, mas tem uma estabilidade já, como você falou, que... Dar ela pelo menos um tempo para fazer uma viagemzinha e ficar de boa,
0: né? Ou tentar. Ela está tá trabalhando, ela deixa bem claro que ela está aproveitando aquele tempo de férias tá, para corrigir prova, certo? E ela sim é. Mas recu... a de
1: professor é assim,
0: rapaz. É, eles isso que eles têm dois meses de férias, né? A mulher tem que trabalhar. <risos> <risos> Por isso que a educação não vai para frente. Não. Por causa dos professores. Mas. <risos> <risos> E, isso, cara, sabe um elemento que eu achei muito interessante Pra passar todo esse cômodo? A cigarra Aquele maldito som de cigarra Que aparece em diversos momentos do filme
1: Eu pensei que era o Faz sentido, eu tava pensando no choro da criança Mas sim, pode ser
0: Nossa, cara, quem, quem já foi acordado por cigarra Levanta a mão aí, quem tá ouvindo Já foi, foi acordado por cigarra É horroroso, é pior do que sirene É pior que qualquer coisa que existe É pior que latida de cachorro é, é, é ensurdecedor, Então esse é o maior momento, é um dos grandes momentos de sofrimento da personagem. Mas vai é, é a cigarra em si é um elemento audível que é para incomodar. É, como, é muito parecido quando a gente fala de terror aqui que tem alguma coisa que tem sempre a martelando para incomodar o, o, o ouvinte, o espectador. Nesse caso, nesse caso do filme que é um drama acontece isso também. Então,
1: o um podcast, quando a gente tem o um barulho que te atrapalha, pode ser considerado um, um efeito de cinema também. Né?
0: Exato, só que o nosso objetivo é irritar o ouvinte, então a gente tá... <risos> é um filme que é muito mastigado, mas é um filme que acontece poucas coisas no geral, então dá para pular etapas que basicamente ele gira em torno da boneca boa parte do filme a boneca da filha da personagem da Dakota Johnson que é uma boneca que a como é o nome? que a Leda Anabelle. tinha que a Nadele é uma personagem que a Leda tinha quando criança a boneca que a Leda tinha quando criança e que deu para as filhas dela brincar e as filhas cagaram e ela jogou da janela no momento de tipo, foda-se a vida <risos> e, e ela rouba essa boneca e eu admito que eu não entendi muito qual foi o motivo que ela roubou
1: ah, Para mim era bem previsível que tinha sido ela, né? tudo, tudo era bem fácil de entender, né? não tinha nem um, o diretor mostrou, podia ter deixado, se o intuito era não mostrar, ele errou, né mas eu tenho certeza que ele queria que a gente soubesse que, que foi a, a Leda que tinha roubado. Eu acho que ela... Quando, eu, quando foi roubado, meu ponto, tá? É, quando foi roubado, entre aspas, essa, a tranquilidade dela no nas férias que não eram férias, mas enfim dela, que ela viu que a família fudeu com a vida dela, simplesmente falou, então vou dar um troco de alguma maneira. Ela sabia o quão irritante seria para outra família. Eu acho que essa é uma camada mais simples. Assim, essa para mim é o meu, o meu ponto mais simples. As outras, quando a gente vai entrando em outras camadas, possivelmente a boneca reflete alguma coisa aí para ela. Que, como você falou, uma vez ela jogou fora uma boneca e agora ela tá se apoderando de uma boneca, talvez por alguma questão afetiva, pode ser?
0: Ela chega a dormir com a boneca, depois que tira uma larva, um minhocão de dentro dele. Mas, não, eu não tinha pego nenhum dessas dessas camadas que você falou, eu apenas entendi que era algo importante para ela. Só que eu não entendi por que que é importante, sabe? Eu, eu não sei se eu sou burro? ou se faltou alguma informação ou se eu não captei mas é, um filme, é não é um filme fácil tão fácil de entender não é um foi muito simples como os que a gente falou aqui como os que a gente vai falar mas no episódio seguinte como a gente falou no episódio passado que são filmes muito planos esse aqui tem umas camadas complicadinhas que a gente tem que cavar ah, algo que eu percebi em relação ao título e em inglês o título original também é a Filha Perdida e a filha perdida, na conclusão que eu cheguei, é que é a própria Leda. Ela é a filha perdida, nunca foi as filhas dela, nunca foi nenhum outro personagem.
1: Também tive, também tive essa mesma percepção. E assim, pela delicadeza do filme, né, ele é bastante emotivo, em certa forma, que a, ela consegue, a Coman consegue transferir para para tela e para gente, né? Que é emotivo aquela parte que ela mostra o quanto você falou no início, ela não estava tá preparada para ser mãe, né? E até a, a versão mais jovem dela também demonstra isso. Então, esse é um ponto de intersecção das duas das duas versões dela mesma, né? Que eu acho que faz muito sentido e a gente consegue ver o quão incômodo é. Mais do que a cigarra, talvez, seja a... A
0: ambientação a tri... total, a atmosfera que ela passa.
1: Sim, o patriarcado como um todo, como isso impacta, né?
0: eu tentei ser um pouco mais poeta, você foi mais objetivo. <risos> mas, mas então eu vou colocar a personagem da Dakota Johnson, a Nina aí também. Porque ela, com todo o dinheiro à disposição, ela também não estava preparada. Ela também estava enfrentando mega dificuldades. Ela estava com um problema a mais que o marido dela, um, aparentemente, um... Não se importa com a filha, diferentemente do que o, o, o marido até então da Leda, que aparentemente se importava com as filhas. Sim. Então... E, meu, eu preciso comentar, porque... Eu fiquei com ódio da burrice dela, em alguns momentos. Tipo, quando ela convidou o, o, o carinha, o Ed Harris, pra entrar em casa e viu a boneca. Quando ela devolveu a boneca pra Nina, e ela nem meteu um miguezinho do tipo... Achei na praia, irmão. E fiz a surpresa aqui, tá limpinho. Eu não sei se teve alguma coisa pra depositar nisso, alguma mensagem que eu queria passar, mas eu fiquei muito, tipo, caralho, deixa de ser burra. Talvez, Foi...
1: eu acho que eu e você não captamos o real motivo de ela ter pegado a boneca de verdade, porque provavelmente está relacionado a devolver e mostrar o porquê estava com ela, sabe? Tipo, eu fiz isso e é um, talvez seja uma, uma questão de, de amadurecimento, de arcar com os, próprios, com os próprios com as próprias escolhas isso. Talvez seja isso.
0: Talvez, mas eu não peguei. Teve muita coisa que eu não peguei. Eu não peguei também o significado da, da laranja, né, essa cascada em cobrinha. Não sei se é um elo. Não, nem sei se é um elo, porque... É, sim. Eu, eu acho
1: que eu, eu senti isso com a minha avó, que eu achava incrível, e hoje em dia as pessoas quase faz, não fazem isso, então acho que não, deve ser mais, esse eu acho que não é tão, tão profundo, eu acho que é mais é. nostalgia mesmo, é uma lembrança afetiva.
0: Justo, pode ser.
1: Ah, a gente podia falar da, da mãe, né, da, da cota Johnson, que tem
0: uma certa rixa, né, sei lá, ela, ela, ela é estranha, pelo mulher. Sim. Ela, tá, ela é uma das personagens que tem tá em sucession, uma série que eu gosto bastante também. E, só que lá é uma personagem bem legal. Aquela personagem é uma grandíssima filha da puta. Que aparentemente Sim. tem o que quer e quando quer, e ela trata todo mundo do jeito que quer por causa disso.
1: E ela é o meu ponto de incômodo, né? Mais do que qualquer outra coisa. Ela é o meu ponto de incômodo no filme, porque ela sempre traz insegurança pra,
0: pra Leda. Né? Burguês sendo burguês, né? Nem, nem para agradecer depois que achou a filha dela. Sim. E eu queria fazer uma pergunta em relação aos desmaios. Eu fiquei com a impressão que ela mete o migué. Quando ela tá alguma situação assim, tipo, complicada, ela vou desmaiar. Não sei se mete o migué ou a pressão dela baixa nesse momento, mas obviamente tem algum significado que veio da mãe dela, sabe? Você conseguiu pensar em alguma coisa?
1: Acho que eu não pensei, além do, do comum da pessoa tá mal na hora. Eu acho que eu não, não peguei isso. Além.
0: É né, que foram muitas vezes, né? Foram muitas vezes. Tudo bem, pode ser uma característica da personagem, mas o filme é complexo. A Maggie, Maggie Gyllenhaal fez um puta de ela colocou muitas muitas camadas. Então eu não imagino que seja simplesmente o desmaio pelo desmaio. É algo Sim. que eu não peguei, mas eu suponho que seja uma, um mecanismo de defesa que ela tem. Porque é sem, ela sempre desmaiou em algum momento que ela que ela tinha que fazer alguma coisa sabe é, tipo quando o Ed estava tá na casa dela tipo não vai lá fora ela desmaia sabe então a, a, quando ela começa a passar mal porque a, a, a Nina briga com ela ou quando o marido dela fala que vai para o tem que passar um tempo ela só passa mal só desmaiar eu vou fazer com as meninas
1: é, ou é uma condição biológica dela ou é um inconsciente trabalhando aí, né? É, pode ser o que você falou. Acho que o inconsciente encaixaria bem no que a gente está falando.
0: Uma questão de insegurança. É, eu é, acho
1: você...
0: que eu... É bem achismo, hein? Bem achismo, ouvinte. Não né? só... estamos tirando <risos> conclusões, porque realmente não não captamos. E eu não tenho muito mais o que falar. Eu daria as notas.
1: Isso é uma coisa para falar. O final, quando ela fala com as filhas e talvez tenha uma, não digo reconciliação, mas talvez o filme sirva para ela repensar algumas coisas. Né? É. A jornada do filme todo faz a protagonista evoluir. Você fala tanto né, no, no arco do, do protagonista, ou é, do personagem, e eu acho que o filme faz isso. O, filme, o final é aquela cerejinha que faz todo o filme fazer sentido de uma maneira positiva.
0: É, ela deixa bem claro que ela se preocupa com as filhas, que ela ama Sim. as filhas, tudo isso. Ela voltou para casa, por causa das filhas. E foi, se passou 20 anos, desde 15 anos, desde que tudo aconteceu. Aparentemente, ela tem uma relação muito boa com a Marta, com a Bianca, no entanto. Inclusive, a Bianca, a gente pensou que seria a filha perdida, né? Como o filme se constrói no, no início. E, no final das contas, tá tudo bem entre elas. E parece que é mais um conto do que uma, uma história se desenvolvendo apesar de ter o desenvolvimento dos personagens parece que ela contando a história dela para a gente de uma maneira passiva Pode ser. e o finalzinho, ela descascando cobrinha, a maçã, a maçã, a maçã laranja sim, e
1: aí eu acho que é aí que liga a memória afetiva com as filhas
0: sim a pergunta que fica é Bianca, a gente não sabe muito aliás, eu não sei se ela tava falando com a Bianca ou com a Marta no final, agora eu fiquei em dúvida
1: não lembro. Eu sei que ela pergunta de, da, da segunda, né? Mas eu não lembro com quem, com quem que ela tava falando.
0: É, a Bianca então, é a mais velha. Isso eu lembro. Ah, isso... Talvez você... É... Não lembra. Dá para ouvir a voz da filha? Ou não? Não. Não. não, não. não mas mas é, ela fala o nome dele. É fala. que ela fala. É como a, a, a sua irmã, só que
1: ela fala o nome da irmã. Então a gente saberia se a gente reduz essa parte.
0: Sim. É, mas acho que é a Marta. Ela fala com a Marta, se não me engano também. O que dá a entender que a Bianca talvez a relação não seja tão boa, apesar delas terem simpatia uma pra outra. Sim. É, o filme deixa muita coisa em aberto, não, não de maneira de furo, não mais que, assim, que a gente encaixa as coisas propositalmente. É um filme diferente, não um filme pra todo mundo. Sim, é... e tá confirmado
1: o né? Não, mentira, estou tô zoando. É filha, que você falou que deixa muita ponta solta, é, então eu já ia não, aproveitar e falar. É uma. Na verdade, vai ter uma sequência. A filha perdida...
0: A filha é o dois. É, fi, é. Bom, vamos às notas. De 0 a 10, filhas perdidas. Quanto que você dá? 7 filhas perdidas. Eu dou a mesma nota. Eu vou de sete. Tecnicamente, é um filme que talvez esteja acima disso, mas o, o quesito entretenimento pesa bastante. Não é um filme que goste do que vocês gostarem, ninguém está aqui para isso, mas não é um filme que prende com tanta facilidade quanto outros que a gente falou recentemente. É um filme muito melhor que Spencer, por exemplo. Mas também não é um filme que vai fazer todo mundo gostar. É,
1: não tem um Adam Sandler a gente já vê que falta
0: um pouco de, de apelo, né? É, o Adam Perdido. É, todos nós somos um pouco do Adam Perdido. <risos> e um pouco da Meg, da, da Leda. Sim. Bom, mas vamos, vamos encerrar por aqui antes que comece a ficar mais sem sentido aí nessa conversa. Yuri, um grande beijo, um grande beijo para você também, ouvinte. Você quer dar uma mensagem final?
1: Um abraço nessa careta aí.
0: Tá bom. Vou aceitar. Um beijo, gente. Até a próxima.